0: teoría general del proceso capítulo 1 la teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales en un sentido objetivo se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del estado que intervienen en el mismo hay distintos tipos de ramas, depende de la materia, y vamos a empezar por la primera. Derecho Procesal Civil, es la disciplina que estudia el conjunto de las normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de las normas sustantivas civiles. Derecho Procesal Mercantil, se ocupa del estudio de las normas jurídicas que regulan el proceso, destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, los litigios que derivan de actos de leyes que definen como mercantiles. Derecho procesal del trabajo. Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso por medio o eh, por el cual se solucionan los conflictos derivados de los contratos, nombramientos o relaciones laborales agrario es la rama especial de la que se ocupa el estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso a través del cual se da solución al conflicto sobre la propiedad, posesión y el uso de inmuebles rurales, así como de sobre la interpretación y aplicación de los contratos agrarios. Derecho Procesal Administrativo Estudia el proceso destinado a solucionar los conflictos que surgen entre particulares y la administración pública. Bajo este orden de ideas vamos a presentar otro tema esencial, el litigio. ¿Qué es el litigio? Es el conflicto de interés calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Ahí es donde se crea un conflicto de intereses jurídicamente calificado. Cuando una persona formula en contra de otra una pretensión, es decir, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio. ¿Y bueno, quiénes son las personas? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en este conflicto de intereses? Hay un sujeto que pretende hay un sujeto que se resiste y un bien jurídico material o inmaterial. Ahora saltaremos al elemento de los medios de solución al litigio, exactamente, medios de solución a las controversias. Hay tres temas, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Alcalá Zamora lo califica como un medio de solución egoísta, en contraposición a la autocomposición, que implica la renuncia de la pretensión propia o la aceptación de la contraria, por lo que la califica como altruista. Lo que distinga a la autotutela es la ausencia de un tercero, un tercero ajeno a las partes, y la decisión de la imposición por una de ellas a la otra. Vamos a saltar a la autocomposición. Al igual que la autotutela, la autocomposición es un medio de solución parcial porque proviene de una o ambas partes en el conflicto. No consiste en la imposición de la pretensión, que quede claro. No es la, esa imposición en perjuicio del interés ajeno, sino todo lo contrario, es la renuncia de toda pretensión o la sumisión a la contraparte. Recuerden que se puede hacer en dos sentidos en un sentido unilateral, que es cuando obra una sola de las partes, o en un sentido bilateral, cuando obran ambas partes. Hablaremos dentro de la autocomposición, el desistimiento. El desistimiento es la renuncia de la pretensión litigiosa, deducida por una parte atacante, o, en su caso, de haber promovido ya el proceso, la renuncia de la pretensión formulada por el actor, y por el demandado en su reconvención. En otra orden de ideas la reconvención es la contrademanda. O sea que la, que la parte atacada está ejerciendo ahí una pretensión. Se puede desistir de aquella pretensión que está ejerciendo. Seguiremos con el perdón del ofendido. Que tiene cierta similitud con el desistimiento. A diferencia que el perdón del ofendido se manifiesta en la materia penal. Que son delitos Perseguidos por querella Pero absolutamente tiene el mismo objeto Renunciar a la pretensión litigiosa Vamos con el siguiente tema El allanamiento ¿En qué consiste? Bueno, simplemente en aceptar O someterse a la pretensión de la parte actora O de la parte atacante Cuando el demandado se allana Se somete a la pretensión de la otra parte Sin oponer alguna resistencia Frente a aquella Con otro tema interesante dentro de la autocomposición. La transacción. Un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas las concesiones, terminan una controversia presente o previenen alguna futura. Es un medio autocompositivo bilateral, porque a través de ellas las dos partes solucionan el litigio, renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. Seguimos con el tercer medio y último, la heterocomposición. Es la solución al conflicto imparcial, porque no va a ser por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio a la controversia. Y podemos tener muchos ejemplos, como por ellos está la mediación. La función de, de la mediación es en un tercero, que puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes que están participando para tratar que alguna de estas lleguen a un acuerdo que resuelvan el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que al hacer posible las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, la solución y el término del litigio. Un el elemento dentro de la heterocomposición está la conciliación, donde participa un tercero ajeno a la controversia, igualmente puede asumir el papel más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que se resuelva de común acuerdo sus diferencias. Podemos notar una característica muy clara, es que tiene más actividad que en la mediación, da más soluciones. En esta hipótesis, el tercero toma el papel de conciliador y a su función se le denomina conciliación. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Se debe de conocer la controversia para que se pueda desempeñar eficientemente y da propuestas equitativas para las partes. En esta figura se le denomina árbitro, no se limita a proponer la solución a las partes, sino que él va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para ambas partes, a la que se le conoce como laudo. Sin embargo, para que el arbitraje pueda funcionar es necesario que ambas partes hayan aceptado de acuerdo común someterse a este medio.